0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Episodio 297. ¿Cómo conocer a nativos, a hablantes nativos? Segunda parte. ¿sí? Ya sabes que estos dos episodios conectan con una entrada de blog que puedes encontrar en mi página de internet, SpanishWithPedro.com, sección Mini Lessons, y ahí tienes, en el número 3, en el punto número 3, en la sección número 3, tienes esas entradas de blog sobre temas, digamos, de pedagogía, de cómo aprender español, mi opinión sobre distintos temas, en fin. Y también para los estudiantes que están suscritos al podcast Spanish for Beginners Easy, esos estudiantes reciben todos los meses, por adelantado, los documentos, estos documentos de este podcast, después del 175. O sea que hay dos maneras de acceder al documento, en este caso, directamente en la página de Internet, o te suscribes al podcast Easy y recibes no solo estos dos documentos, sino todos los documentos de este podcast también, después del 176. Todo eso está en la página de Internet. Si pasas ahí un par de minutos verás las distintas opciones y si no está claro, porque a veces los que escribimos en las páginas pensamos que está todo muy claro <risa> y luego la gente va allí y dice, ¿pero esto qué es? Entonces, si no está claro, me envías un correo electrónico y lo resolvemos. Spanish gmail .com. ¿Cómo conocer hablantes nativos si no vives en una ciudad o en un país hispanohablante? Estados Unidos es un poco la excepción porque ahí algunas de las cosas que voy a decir aquí se aplican a Estados Unidos y algunas de las cosas que he dicho en el último podcast, que eran para personas que viven en las ciudades, también se aplican. O sea que si estás en Estados Unidos, y yo sé que muchos de los que me escucháis estáis en Estados Unidos, si estás ahí, lee los dos, ¿ya? O escucha los dos. Número uno. Mira en Internet si el Instituto Cervantes tiene una sede en tu ciudad. Si es así, si ves que hay un, una academia Cervantes en la ciudad donde vives o cerca, suscríbete a su boletín, porque así vas a recibir información sobre las actividades culturales que organiza. Ya sabes que el Instituto Cervantes es el organismo oficial de enseñanza del español en el mundo. En muchas ciudades del mundo, no en todas, lógicamente, en muchas ciudades del mundo hay un Instituto Cervantes, una sede, y en esa sede se dan clases de español, que también, obviamente, puedes ir y preguntar, pero no solo para los estudiantes, también ofrecen, para las personas interesadas en la cultura española, ofrecen actividades y eso puede ser interesante para escuchar cosas en español, para conocer también allí a los profesores, que son nativos, obviamente. Puede ser una forma de contactar con el mundo español o hispano, si quieres. También puedes mirar en, tu inter... en, en internet si en tu ciudad hay algún grupo de hispanohablantes que organizan actividades culturales. Yo sé que los hay en muchas ciudades, en Estados Unidos, porque he vivido allí, lo, lo conozco, pero... Estoy seguro que en Alemania también, en Gran Bretaña también, en Irlanda, en Australia, Canadá... Seguro, seguro que hay grupos de personas hispanohablantes que organizan excursiones, visitas a museos, comidas incluso. Bueno, pregunta, infórmate y a lo mejor puedes ir un día y ver si puedes escuchar a, a alguien allí. ¿no? Luego también hay aplicaciones de intercambios de idiomas, los conocemos Tandem, Speaking, Lingua, hello HelloTalk, hay un montón ¿no? si buscas en internet te encuentras un montón. La idea es y ya lo expliqué en el podcast anterior buscar personas que viven cerca de ti, porque si hay una conexión buena en internet, después de probar varias veces y si veis que conectáis bien quizás podéis quedar en un café y charlar Claro, no vas a conocer, eh, obviamente, eh, no sé, depende de, 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 de... No vas a conocer a 20 personas, vas a conocer a uno o dos, pero bueno, es una forma, de, conoces a uno o dos y después se puede probar con otras personas, ¿verdad? Luego, mmm, también puedes, ya sé que suena un poco extraño, pero puedes acercarte a un restaurante argentino, mexicano, español, de todo tipo a un restaurante de, de país hispanohablante, y preguntar, o bueno, tomarte ahí un vino, y preguntar si, si conocen personas interesadas en aprender tu lengua, el inglés, el francés, la lengua que tú tienes. Y hacer un intercambio, o dejar una información allí, a lo mejor, dejar tu correo electrónico, charlar un poco sobre ese tema con algún camarero que veas, eh, o una persona de, de allí, ¿no?, o preguntar también, eh, eso lo he visto en Viena, preguntar también si, si les interesaría a lo mejor crear una pequeña actividad en español en el restaurante, la gente va allí, toma algo y charlan en español sobre diferentes temas. Y podría ser que ya está eso, ya está funcionando y tú puedes unirte a ese grupo o puedes empezar tú un grupo así. Hay distintas posibilidades y si estás con el documento, si recibes el documento porque estás suscrito o si vas a la página de internet y lo buscas, vas a ver que al final de este segundo documento yo he puesto ahí un 8 o 10 enlaces que son aplicables a las personas que viven o pasan tiempo en Mallorca. Pero creo que pueden ser usados por todos, en el sentido de que si vas a dos o tres de los dos tipos que hay, de actividades en Mallorca, de voluntariado en Palma, si vas a esas, a esas páginas que hay ahí, vas a ver un poco de lo que estoy hablando, ¿sí? de qué tipo de actividades. Por ejemplo, he mencionado, he olvidado perdón, mencionar aquí que en algunas ciudades eh, los hispanohablantes organizan mesas redondas, lo que llamamos en español mesas redondas, que son esos grupos que se reúnen para charlar de distintos temas. Y en Viena, por ejemplo, recuerdo que un estudiante mío, un estudiante polaco, me dijo que, que él participaba en una mesa redonda con hispanohablantes. Me parece que era un grupo de, no sé si era de Guatemala, de Nicaragua, de algún sitio de Latinoamérica, que organizaban allí un, una mesa redonda, charlaban y venían algunos... ...no hablantes de, de español y otros eran hispanohablantes de español, vamos, nativos, me refiero, unos no nativos y otros nativos, y charlaban, tomaban un café, bueno, y era una forma también de conocerse, de es bonito, me parece que, es, que no es tan difícil, ¿verdad?, bien, pues estas son algunas ideas, seguro, seguro que hay muchas más ideas que a mí no se me ocurren, <ríe> es muy probable, ¿verdad?, si a ti se te ocurre alguna idea, por favor, me escribes y así yo puedo comentarlas eh, o en otro podcast o ponerlas, añadirlas al documento, porque el documento lo puede leer cualquiera. Si tienes alguna pregunta, también, por supuesto, que me puedes escribir. Bien, bueno, espero que haya sido útil y mucho ánimo buscando nativos de español y, sobre todo, disfrutando mientras aprendes y hablas en español. Buen día, buena tarde. Buenas noches.